0: Derrière nos communications par téléphone ou par Internet, il y a ces fameux réseaux télécoms, des câbles, des antennes, mais aussi des commutateurs, des routeurs, des pare-feux qui assurent les interconnexions et la sécurité des échanges. Un dispositif qui est de plus en plus remplacé aujourd'hui par des ordinateurs et des logiciels dans des data centers. On appelle cette mutation la virtualisation des réseaux. Un phénomène qui concerne tous les opérateurs, on en parle avec mon invité. Bonjour Laurent Leboucher. Bonjour Jérôme. Vous êtes CTO, c'est-à-dire directeur technique du groupe Orange. Orange, partenaire de cet épisode de Monde Numérique, je le précise. On se retrouve chaque mois pour découvrir l'innovation dans le secteur des télécoms. Alors, la virtualisation des réseaux, de quoi s'agit-il concrètement La virtualisation, euh,
1: c'est quelque chose qui existe dans le monde informatique depuis longtemps. C'est l'idée que euh, des applications, mm -hmm. et ça s'applique aussi aux réseaux, des applications informatiques, on va euh, les... Euh, découper, on va découper la partie logicielle du hardware et on va faire en sorte en fait que au lieu de euh, voir un réseau comme des équipements, mm -hmm. on va le voir comme des fonctions logicielles qui vont pouvoir s'exécuter sur du hardware, du matériel
0: qui de plus en plus sera banalisé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, est-ce que tout le monde ne sait pas, c'est exactement ce qu'est un réseau télécom finalement, c'est quoi? Alors
1: C'est un système qui est complexe. C'est un système qui euh, comprend euh, beaucoup d'équipements, de, de fonctions euh, qui euh, euh, permettent euh, de pouvoir euh, contrôler euh, le, le fonctionnement de bout en bout euh, des services, mmh. euh, par exemple de la voix, euh, par exemple de la transmission euh, des images, et, et de le faire, euh, je dirais, à l'échelle euh, d'un très grand territoire, d'un pays, euh, y compris d'ailleurs en s'interconnectant aussi euh, avec d'autres opérateurs. Euh, donc, ça comprend des fonctions qu'on va trouver euh, dans, euh, qui sont proches des, des antennes, si on s'intéresse au réseau mobile, pour transmettre l'information, la récupérer euh, depuis les antennes mmh. et puis les, les, les envoyer en fait, ces, ces données euh, jusqu'à euh, des « data centers ». Et donc, on a des fonctions ensuite euh, qui sont des fonctions de transport, et puis on a des fonctions qui permettent de contrôler euh, l'acheminement euh, de toutes ces de toutes ces données.
0: On, on imagine des câbles sous la chaussée, euh, des antennes pour euh, euh, le, la fonction sans fil cellulaire, euh, etc., etc. C'est du, c'est du Ça, dur. Be beaucoup
1: de physique. Hein. C'est ouais, beaucoup c de physique. physique. C'est c'est euh, effectivement euh, une partie qui est de la transmission, de la transmission mmh. en fait sur euh, alors de plus en plus en fait c'est de l'optique. Hein. Euh, donc on passe par, euh, Fibre par des fibres optiques ouais. euh, et puis euh, après c'est des fonctions intelligentes pour euh, router le trafic euh, pour euh, euh, et, et également en fait, euh, l'envoyer euh, sur, sur des, des data centers et puis ensuite accéder à des applications qui sont dans des clouds Mmh. Euh, ou bien euh, des applications qui sont, euh, euh, je dirais, sur des terminaux euh, d'autres utilisateurs.
0: Laurent Leboucher, l'image du, du, du standard téléphonique euh, où il y avait des, 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 des milliers de câbles comme ça, ça de toute façon, ça n'existe plus aujourd'hui
1: Alors, euh, tout ça, évidemment, tout ça, aujourd'hui, c'est de l'informatique. Hein, mmh. euh, tout ça, ça a été complètement automatisé depuis longtemps. Euh, donc effectivement, en fait, on, on en garde l'image. Ouais. Et maintenant, en fait, on travaille de façon complètement automatisée.
0: Mais alors, quand on parle de virtualisation, on va franchir un, un cap supplémentaire, en fait. Absolument,
1: absolument. Quand on parle de, de virtualisation, on se donne euh, comme objectif de euh, euh, permettre à, 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 ces, à, ces, à ce réseau euh, de pouvoir euh, euh, s'exécuter sur du, du matériel qui va devenir complètement banalisé. Donc, mm -hmm. euh, qui va en fait euh, pouvoir ressembler à ce qu'on fait avec, euh, avec le cloud hein, dans l'informatique de gestion. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué que l'informatique de gestion parce qu'on est sur des systèmes qui sont plus complexes, mais c'est la même idée euh, et donc on va pouvoir s'appuyer euh, sur des clouds pour exécuter nos réseaux. Mmh. et Ça va nous permettre de faire euh, plein de choses nouvelles et en particulier de pouvoir nous adapter de façon beaucoup plus flexible à des besoins nouveaux euh, de nos clients. En fait, euh, tout le fonctionnement euh, de ce réseau, euh, tout ce qui va permettre hein, la transmission de l'information, euh, tout ce qui va permettre le routage, le, routage, -à -dire le, routage, euh, voilà, fait... le choix de, de l'aiguillage ouais. euh, de cette information au bon endroit. Euh, tout ce fonctionnement-là, en fait, c'est de l'informatique. Et cette informatique, euh, on va euh, l'exécuter de plus en plus également sur du matériel, donc mm -hmm. du physique, mais euh, qui, 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 qui sera constitué de, je dirais, de serveurs informatiques très banalisés très standards qui vont ressembler en fait, de plus en plus à ce qu'on fait dans le cloud euh, pour
0: des applications de gestion. D'accord, ça veut dire que dans un data center, euh, par exemple, il peut y avoir euh, dans un coin sur un rack euh, des applications euh, business, commerciales, utilisées Absolument. par des sites euh, je sais pas quoi, de l'intelligence artificielle, et puis à côté il y a vous, euh, opérateur, avec vos, vos, vos communications. C'est exactement par là ça. Aussi. Exactement ça. Okay. Alors maintenant, venons-en euh, à la raison. Quel avantage Pourquoi euh, dématérialiser, virtualiser les Réseau.
1: Parce que ça nous donne en fait beaucoup plus de flexibilité. Ça va nous permettre euh, par exemple de euh, constituer euh, de nouveaux réseaux euh, sur le même matériel et pour répondre à des besoins spécifiques de clients qui ont des euh, besoins de qualité de service, par exemple de temps de latence mmh. ou, ou de sécurité. Euh, ils vont avoir besoin de, euh, euh, ou, ou de, de débit. Euh, pendant un certain temps, euh, on va leur créer un réseau pour eux.
0: Par exemple, une chaîne de télévision qui veut retransmettre exemple, un, un match de foot, un truc comme ça, ça Pre prenez, passe par vous.
1: Prenez par exemple des, des journalistes qui veulent euh, aller euh, sur le terrain mmh. euh, faire un reportage en live. Euh, et euh, je dirais traditionnellement, euh, il faut euh, une station, euh, un studio de production. Mmh. Euh, ce studio de production, on le fait euh, souvent, c'est un camion. Il faut amener un camion euh, sur le terrain. Et bien là, on pourrait remplacer en fait euh, ce camion par euh, une sorte de réseau virtuel mmh. qu'on va construire, qu'on va euh, établir de façon automatique hein, sur le réseau physique. Hein. Donc, il, euh, le réseau physique préexiste. Donc, je me branche hein, à Internet sur, et, sur, et donc, sur, euh, sur vous vision. avez, euh, vous, euh, comme journaliste, vous avez la possibilité, euh, si vous avez commandé cette option-là, vous allez, euh, par exemple, près d'un stade, et, et vous avez la possibilité de commander ce réseau virtuel, et on va le livrer euh, localement, et donc, vous aurez euh, la
0: possibilité de l'utiliser. Et ça sera beaucoup plus simple que euh, d'amener un gros camion bien sûr euh, donc tout ça ça passe par des data centers vous l'avez dit et ça se gère euh, comment donc du coup ça se gère avec une interface euh, j'imagine classique euh, voilà depuis un bureau euh, de n'importe quel coin du globe en fait Côté opérateur, je veux dire. Alors,
1: côté opérateur, euh, effectivement, euh, on a des, des euh, je dirais, des métiers euh, mmh. d'exploitation qui, de plus en plus, pour le réseau, ressemblent à des métiers d'exploitation euh, d'informaticiens. Mmh. Euh, donc, on a euh, des salles de supervision, on a des centres de supervision. De plus en plus, on est en train euh, également de mutualiser euh, ces centres de supervision euh, pour plusieurs pays euh, et, et d'offrir en fait, un service en fait, plus efficace, euh, moins coûteux euh, également euh, aux, aux opérations locales dans les pays.
0: On comprend l'intérêt voilà. pour les opérateurs. Quel est l'intérêt pour le client
1: L'intérêt pour le client, comme je le disais, c'est de pouvoir euh, lui offrir euh, des, des, des réseaux euh, nouveaux euh, avec euh, une qualité de service euh, nouvelle, particulière et rapidement, euh, de le faire de façon industrielle,
0: répétable. C'est beaucoup plus rapide, euh, qu c'est-à-dire que ça, ça, ça prend combien de temps ah, bah, par... Euh, par rapport à avant en plus euh, bah,
1: Par exemple, l'exemple que je citais, on, mmh. pour, on peut le... on pourrait euh, constituer ce réseau virtuel à nouveau, on pourrait le constituer en quelques minutes euh, simplement euh, en configurant le réseau et en offrant cette, euh, cette euh, on appelle ça une slice c'est-à-dire une tranche une tranche une ouais. tranche de réseau euh, donc euh, virtuel euh, pour euh, pour répondre à ce besoin
0: alors qu'avant il fallait euh, passer commande plusieurs jours voire même euh... ah,
1: parfois même plusieurs mois il fallait construire un, un réseau dédié ouais. euh, là on a l'idée c'est que euh, sur euh, un même réseau on va pouvoir euh, on va pour, On va pouvoir le slicer mmh. euh, plein de fois pour répondre à des, des enjeux euh, extrêmement variés. On peut euh, penser euh, aussi euh, à un campus industriel, à lui offrir euh, un réseau privé, euh, juste pour lui, en, en utilisant les capacités du réseau public. Mmh. On peut penser aussi à un, un port euh, qui va, euh, un port industriel qui va avoir aussi des besoins euh, très spécifiques. Euh, on va pouvoir répondre à cet enjeu-là et, et je dirais que c'est l'un des grands avantages euh, d'une part de la virtualisation mais aussi de la virtualisation appliquée en fait au réseau, au réseau mobile, euh, et donc la possibilité de, de construire ces fameux « slice
0: ». Mais ça concerne, vous l'avez dit, aussi bien le mobile que le fixe. Ça concerne le mobile, le fixe. Le ça. fixe, inter euh, Internet, absolument, etc. Absolument. Euh, tous les opérateurs du monde suivent cette tendance aujourd'hui Tous ouais, les opérateurs ouais. du monde ouais. suivent cette, cette tendance. C'est une
1: tendance de fond. C'est une tendance qui vient de l'informatique et qui désormais est en train de, de s'appliquer au réseau en profondeur et qui change beaucoup de pratiques.
0: Oui, en interne, ça a changé beaucoup de choses. Et puis, ça veut dire que vous devenez encore plus dépendant d'une certaine manière de ces fameux data centers, etc. Alors... Comment ça se passe Vous avez vos propres data centers On a
1: nos propres data centers. Euh, donc on construit en général euh, pour le réseau public. On, on est on est surtout euh, sur des euh, des infrastructures data centers internes ou des inf des salles techniques internes mmh -hmm. donc euh, qui sont euh, euh, qui nous appartiennent euh, qu'on maîtrise. Euh, mais je dirais que ces ces environnements ressemblent de plus en plus en fait à des data centers euh, informatiques euh, classiques. Classique.
0: Voilà. Ouais, bien sûr. Laurent Leboucher, on voit les avantages. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients euh, et notamment en termes de sécurité, je ne sais pas, question naïve, est-ce que ça ne présente pas plus de vulnérabilité, des risques de panne, des risques de cyberattaque
1: Alors, euh, c'est vrai que euh, il faut s'adapter. Euh, L'utilisation de ces techniques... Euh, nécessite hein, de euh, penser la sécurité de façon différente parce que le logiciel d'une certaine façon est partout beaucoup de choses sont automatisées donc il faut maîtriser euh, en profondeur euh, ces techniques euh, il faut euh, savoir euh, sécuriser il ne faut pas voir la sécurité comme euh, une sorte de euh, je dirais de, de château fort hein, euh, qu'on sécurise de l'extérieur et puis euh, ça suffit en mmh. fait il faut euh, d'une certaine façon considérer que comme le logiciel est distribué un peu partout il faut être capable d'adresser la sécurité vraiment de bout en bout. Alors, bon, effectivement, la surface d'attaque euh, d'une certaine façon augmente, ouais. mais en même temps, en même temps euh, les techniques euh, pour se prémunir, les techniques pour se protéger, pour détecter, pour détecter deviennent plus puissantes on, a, on récupère beaucoup d'informations, beaucoup de data euh, à partir de ces nouveaux réseaux. Euh, et ces data, on peut les utiliser, on peut les processer, on peut même utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter euh, des, euh, des comportements qui seraient un peu surprenants, un peu étranges et réagir plus rapidement. Et puis, on peut aussi, quand on détecte une vulnéra vulnérabilité, on peut euh, mettre à jour euh, très rapidement, beaucoup plus rapidement qu'avant. Qu voilà. ouais. Donc, je dirais que c'est à la fois une surface d'attaque un peu euh, augmentée. Il faut s'adapter. Euh, mais en même temps, en fait, c'est des techniques qui sont plus puissantes pour se prémunir euh, et répondre en fait à ces enjeux.
0: Voilà. On comprend que c'est une vraie révolution technologique, hein, qu'on qu ne voit pas forcément de l'extérieur, euh, mais qui, euh, vous, est au cœur de vos métiers. Euh, ça, on est où aujourd'hui C'est terminé Vous avez tout virtualisé C'est en cours euh, On parle au futur ou on parle au présent
1: Alors, on a déjà beaucoup virtualisé euh, énormément déjà, donc euh, c'est vraiment, euh, je dirais, du, du, du présent réel euh, et en production. Mmh. Euh, je dirais qu'un très gros enjeu qu'on a, c'est d'en tirer tous les bénéfices, c'est-à-dire de pouvoir euh, utiliser ces possibilités-là pour euh, automatiser beaucoup plus euh, euh, qu'aujourd'hui au, qu encore notre exploitation, la rendre plus intelligente. Euh, c'est à dire euh, encore plus automatique plus automatique ouais. euh, donc en utilisant vraiment en fait, euh, les capacités que ces réseaux permettent hein, euh, que cette virtualisation permet euh, pour euh, être plus efficace pour pouvoir euh, offrir plus euh, de réseaux virtuels euh, sur un même réseau parce qu'il faut penser que chaque réseau virtuel finalement c'est comme un petit réseau pour un client, une entreprise, et donc qu'il faut, qu faut surveiller. Donc c'est 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 une une d'une certaine façon une activité nouvelle. C'est pas un réseau, un seul réseau pour oui. tout le monde. Ça devient en fait un maillage, un maillage, une une, une multitude de, de de petits réseaux avec à chaque fois des exigences de qualité, des exigences de sécurité, et donc. Euh, sans l'automatisation, euh, c'est tout bonnement impossible. Donc, euh, je dirais que ce qui est devant nous encore, c'est vraiment de progresser. Alors, pas nous, euh, Orange uniquement, c'est mm -hmm. toute l'industrie, euh, tous les opérateurs. C'est progresser euh, sur cette capacité à automatiser encore beaucoup plus.
0: Merci, Laurent Leboucher, euh, CTO du groupe Orange.